0: Den har ikke fået for lidt i Aalborg Kommune, når eventchefen har plejet forretningsforbindelser. Her virker det nemlig som om, at der er det mere undtagelsen end reglen, at møder bliver krydret med smørbrød, stikflæsk og øl, både i og uden for almindelig arbejdstid. Og betalingen ja, den er selvfølgelig blevet klaret med borgernes skattekroner. Faktisk har eventchefen øh, event alene trukket omkring 100.000 kroner årligt på sit kort, og en stor del af pengene er blevet brugt på restauranter og barer, både i og uden for Aalborg. Men det er slet ikke det indtryk, man får, når man kigger på de tal, kommunen selv aflykker. Her kan man nemlig læse, at borgmesterens forvaltning, som eventchefen hører ind under, flere år kun har brugt lige omkring 1.000 kroner på repræsentation. Altså det vil sige udgifter til blandt andet frokoster, middag, underholdning uden for kommunens lokaler.
1: Transparens har ikke været nogen dyd. Altså man har fortsat sådan nogle ting, som man måske godt nok vidste uh, kunne have borgernes interesse, men som, som uh, er blevet lagt andre steder, fordi det var der ikke nogen grund til at være alt for ærlig om.
0: Og hvad det er, man har lagt andre steder. det dykker vi ned i i dag, hvor vi også fortæller, at to kommunale chefer i virkeligheden har brugt mere end dobbelt så mange penge, som kommunen selv fortæller. Det er det rapporterne. Jeg hedder Ida Gavnø. Velkommen indenfor. Der er altså stor forskel på, hvor mange penge, kommunen selv siger, at de har brugt og hvad der rent faktisk er spenderet. Og det er altså et problem, uanset hvad forklaringen på diskrepensen er. Det mener du, Jesper Olsen, velkommen til. Tak skal du have. Du er formand for Trans Transparency International Danmark. Jeg vil gerne lige starte med at spørge dig. Kan man tale om, at Aalborg Kommune lyver for sine borgere? Nu
2: lyver det er måske sådan lidt tabloidigt udtryk, men hvad det hedder, man, hvis, hvis det er sådan, at man har placeret øh, de bilag på noget, som ikke er æstetisk. Andre steder så er det i hvert fald misvisende, det man har fortalt.
0: Vi kender ikke baggrunden for, hvorfor der er så stor, øh, så stor en del af de her udgifter, der ikke er talt med i den offentlige opgørelse. Men du mener stadig, at det, uanset hvad er et problem. Ja. Hvorfor er det problematisk, at kommunen præsenterer øh, nogle tal for deres forbrug, som ikke ser ud til at stemme overens med virkeligheden?
2: For mig ser se, der to grunde. Den ene er, at vi skal jo kunne stole på de offentlige myndigheder. Og selv når det er offentlige myndigheder, lad os nu bare sige, at de havde en dårlig sag, og det kan vi så altid diskutere, om de havde den her, den her situation, så skal de jo stadigvæk være åbne og ærlige og fortælle tingene, som det er. Vi kan jo ikke have, at, at man prøver ligesom at få et andet billede, end det, der er virkeligheden. Den anden del af det, det handler sådan set lidt, og nu lad mig bare døbe den i dag, 24-7-testen. Når du bruger skattekroner, så skal du jo altid overveje, hvordan vil jeg forklare det her til 24-7-rapporterne. Og hvis ikke man kan forklare det til 24-7-rapporterne, så når du accepterer det som en, en god forklaring og måske ovenikøbet siger, det gider jeg ikke lave et indslag om, så er det måske fordi der er noget problem. Og på den måde spiller offentlighed og presse jo en, en meget vigtig rolle i, at embedsmænd, øh, når de omgås skattekroner, omgås dem fornuftigt, at man kan forklare det også til rapporterne på
0: 24-7. Du har jo selv været en del af det kommunale i København. Lyder de tal, som kommunen, Aalborg Kommune øh, præsenterer retvisende i, i dine øvrigt?
2: Nej, det gør de ikke. Og nu var jeg bare lige for, for hvad det hedder. Da jeg skulle forberede mig til i dag, der var jeg lige inde og se på et system, som jeg faktisk selv var med til at indføre på Københavns Rådhus, nemlig at man lægger hvad det hedder, de her udgifter ud, hvad det hedder måned, eller kvartal for kvartal. Og jeg kunne se, at overborgmesteren i København sidste år havde repræsentationsudgifter i størrelsesorden 33.000, 20.000 eller sådan noget lignende i kvartalerne. Det er ikke store tal. Øh, og når, når, når tallene så i virkeligheden afviger så meget, og Aalborg er altså ikke nogen helt lille kommune, så, hvad det hedder, så får jeg da i hvert fald det der indtryk af, at det her ikke er rettevisende.
0: Kommunen er jo ikke forpligtet til at lægge de her tal frem, så kan man ikke også sige, at det er en service til borgerne? Altså en service med fejl bevares, men kommunen kunne jo også vælge at holde tallene helt for sig selv. Så er det vel bedre end ingenting at få de her tal, eller hvad?
2: Nej, det, altså så synes jeg faktisk, altså, at altså, så, det, så er det meget bedre, at man sådan set siger ingenting, end at man prøver at gå ud og, hvad det hedder, bilde dig en historie og borgerne en historie på ærmet. Hvorfor det? Fordi vi skal kunne have tillid til det, de myndighederne siger. Myndigheder siger det rigtige. Myndigheder, og så kan der altid være en fejl, men altså, at vi går alle sammen fejl, men i udgangspunktet så siger myndighederne at det rigtige, vi skal kunne stole på myndighederne. Og hvis vi når derhen, hvor vi ikke kan stole på myndighederne, ikke engang om deres repræsentationsudgifter, hvad kan vi så ikke stole på, når myndighederne siger? Så, så, så på den måde, det, man kan godt sige, at det her det er en lille sag, men den er i virkeligheden rigtig principiel. Hvilke konsekvenser kan det få, når kommunen giver misvisende informationer til borgerne? Jamen, det giver jo, det giver jo altså, hele vores tillidsbaserede samfund. At du, det kan godt være, at du ikke betaler din skat med glæde, men du betaler den, fordi du ved godt, at pengene bliver brugt til det rigtige, at den bliver brugt til de formål, vi har fortalt om, de gør. Hvis du indbetaler din skat, og du ikke rigtig ved, hvad det bliver brugt til, og, og de ikke svarer rigtigt, så bliver din glæde ved at betale skat ligesom lidt mindre. Og så opstår der ligesom, hvad skal sige, hvorfor behøver jeg så at, at gøre det? Så, så man er faktisk på det her område inde og rører ved noget helt fundamentalt i det, i det tillidsbaserede øh, samfund, som vi i alle mulige andre sammenhæng har enorm gavn af. Fordi vi er alle sammen glade for, at vi ikke skal kontrollere alt. Men det forudsætter jo at vi kan stole på det, myndighederne siger.
0: Når det så forholder sig sådan, at tallene lader til kun at dække en del af de faktiske udgifter, hvad kan du så umiddelbart komme i tanker om med forklaring på den her diskrepans? Altså,
2: øh, det ene kan jo sådan set bare være det tjusk. Det andet kan også øh, hvad det hedder, være, at der har været lidt uklare retningslinjer. Jeg vil nu øh, påstå... Og som du sagde, jeg har selv en, en fortid øh, i, hvad hedder, i den kommunale sektor, hvor jeg også selv sad og havde ansvaret for et borgmestersekretat. Man kan altså godt kende en repræsentativ regning på 100 meters afstand. Det er ikke særlig svært. Øh, og så kan det jo også være, at det er fordi, man har haft en interesse i at sige, hår, nu skal det her beløb ikke se stort ud. Og hvis vi nu husker bare lidt tilbage, hvad der er, så kommer der samtidig sådan nogle historier om, at nu har kommunerne brugt mange penge på repræsentation, og så har man haft sådan et eller andet, nu må vi passe på med ikke at få det her til at se for stort ud. Men jeg synes i virkeligheden, at det er et problem fordi en kommune, der ikke bruger penge på repræsentation, det er jo også et problem, for kommunen skal selvfølgelig varetage sine interesser. Det, der er interessant, det er ikke nødvendigvis beløbet størrelse i sig selv, det er, hvad man har brugt det til. Altså kan, har man brugt det til, til fadel og til stikflasker, hovs og champagne og hvad ved jeg, så synes jeg, det er et problem, hvis, hvis det er det, man gør, men hvis man i virkeligheden bare har brugt det til noget, der sådan set er, er helt i orden, så beløbet i sig selv. Ikke noget problem. Det er sådan set i virkeligheden niveauet, og det ligger inden for et niveau, som man også kan tillade sig at bruge skatteborgernes penge på.
0: Er det i din optik plausibelt, at det her, det er en fejl, der er sket? Altså, at man lige er kommet til at lægge nogle bilag i en forkert bunke, eller hvad det nu er, der kunne gøre, at det er det en fejl?
2: Altså, regel nummer to, når du har med bilagskontrol at gøre, det er, at når der er tal, der ser mærkeligt ud, altså her ser det meget lavt ud, så skal det jo påkalde sig opmærksomhed bide ligesom så meget som det skal påkalde sig opmærksomhed hvis forbruget lige pludselig stiger meget voldsomt så skal det jo også se at det udsvingende, vi skal reagere på. Og der synes jeg at man, man her i, i den her sag som I beskriver her, der har man svigtet i ledelsestilsynet som det hedder. Altså det der med at dem der skal sidde og holde øje med at pengene bliver brugt, det svigtet ved ikke lige at sige hov. Hvad er nu det her for noget? Hvordan kan det, kan det være? Og hvis det så er øvrigt også er rigtigt som jeg, som jeg, som jeg tror det er, nem, som I fortæller det nemlig det der man når man så ser alle regningerne, så er det jo repræsentation. Så burde man jo have korrigeret.
0: Men kan det være en fejl? Altså, kan det være, at man bare lige har overset det? Altså, altså, så har man. Så
2: har man altså, jeg vil sige det på den måde, at, at. Så er det fordi, man har sat yngste Fuldmægtig, der kun har været på arbejdsmarkedet meget kort tid. Øh, til at gøre det, fordi, som jeg siger, at en, en repræsentationsregning, den kan, man, øh, den kan man genkende på 100 meters afstand.
0: En anden mulighed er jo, at nogen bevidst kan have frasorteret nogle af de her kvitteringer. Det kunne være senemiddag eller barbesøg, For at beløbet netop skal se mindre ud. Er det ikke nærliggende at få den tanke, når flere medier herunder os selv på rapporteren har kunne afdække, at udgiftsniveauet for netop eventafdelingen i flere tilfælde er i den ret høje ende?
2: Jo, det kan jeg da godt forstå. Og det er jo derfor, at jeg også startede med at sige, at hele formålet med, at der skal være åbenhed og transparens om det, og også at der skal være agtindsigt i det, det er jo sådan, at når man sidder der klokken, et eller andet om aftenen, og kigger på de der to kreditkort, man har. Skal jeg bruge kommunens kort, eller skal jeg bruge mit private kort? Så skal man lige tænke, hvad det hedder, hvad vil jeg svare rapporterne på 24.7, Og så bruger man selvfølgelig, hvad man i øvrigt også skal efter, hvad skal vi sige, reglerne og retningslinjen, så bruger man selvfølgelig sit private kort til private udgifter.
0: Det her med, at kommunen offentliggør sine repræsentationsudgifter, er noget, man har gjort siden 2014. Det er vendchef Søren Thorst, manden med det høje forbrug, der har ansvaret, der har haft ansvaret for, at udgifter er blevet kategoriseret korrekt. Er det egentlig en god idé, at man giver det ansvar til en mand, der også selv står for en stor del af forbruget?
2: Det kan sådan set, øh, det kan sådan set faktisk være en meget god idé. Altså, det er jo, man må jo altid sørge for, at hvad skal jeg sige, ansvaret for at lægge tingene hen, er der, hvor man også har den faglige viden om, hvad er det penge, der er blevet brugt til. Men så kommer vi lige til regel nummer et. Jeg taler om regel nummer to for For fordi regel nummer et er fire øjne. Det må jo selvfølgelig ikke være sådan, at han alene skal sørge for det her. Der skal jo selvfølgelig også altid være nogen, der er uafhængige om ham og trinhøjere, som sådan set kigger på det og står inde for, og som det hedder på det der sprog, attesterer, at det her også er et beløb, der falder inden for formålet. Så i virkeligheden ser det ud som om, at der også er et, øh, et svigt i det ledelsestilsyn, og dermed er der en systemfejl i Aalborg Kommune.
0: Eventchef Søren Thorst har ledet op til sit ansvar?
2: Hvis, hvis, han, har hvis han har placeret øh, udgifter, som, øh, som hvad det hedder, ikke er repræsentation på en repræsentationskonto, eller han har placeret dem på et andet sted end den konto, de skulle, så har han jo selvfølgelig ikke det, fordi så har han ikke lavet den forvaltning, som der er blevet vedtaget efter de retningslinjer, som Aalborg Kommune har. Så det har han
0: ikke. Bestyrker det er ikke mistanken om, at man har forsøgt at nedton forbruget?
2: Jamen jeg kan godt forstå, at, hvad hedder, at I stiller det der spørgsmål, og derfor synes jeg jo også både, at event i forhold til forbruget, men også i Aalborg Kommune, det er også derfor jeg taler om systemfejlen, skylder, øh, hvad hedder, hvad hedder, jer og dermed lytterne og skatteborgerne i Aalborg Kommune en, en rigtig god forklaring. Det kan være, den er der, men, men når man ikke forklarer det, og det ikke lyder logisk, så får man jo lige præcis de mistanker, øh, som du her stiller, og som jo ikke er uberettiget, når man ikke svarer på
0: det. Der er altså ikke nogen tvivl om, at Aalborg Kommunes forsøg på at være mere åbne og gennemsigtige. mildestal har slået fejl, hvis man spørger dig, Jesper Olsen, formand for Transparency International Danmark. Tak fordi, at du var med. Velbekomme. Jeg har spurgt både eventchef Søren Thorst, borgmester Thomas Kastrup Larsen og økonomidirektør Tommy Christiansen, om de har lyst til at svare på, hvordan det kan være, at udgifterne ikke stemmer overens med virkeligheden. De har ikke ønsket at stille op. I et skriftligt svar skriver kommunen, at de ikke er enige i, at tallene er misvisende. Det forklarer de med, at repræsentationsudgifter kan tolkes forskelligt. I en redegørelse fra december sidste år skriver Olber Kommune desuden, at repræsentationsudgifter ikke er et entydigt defineret begreb, og at udgifter kan ligge på grænsen mellem møder og repræsentation. Den udlægning den er du ikke helt enig i, Per Nikolaj Buk. Velkommen til. Tak for det. Du er PhD og professor i økonomistyring ved Olber Universitet. Kommunen forklarer sig altså med, at repræsentation kan tolkes forskelligt, og det er et svært definerbart Begreb. Men er det det?
3: Altså, der kan godt være forskellige definitioner på det. Både inden for en kommune, men også mellem kommuner og private virksomheder. Men øh, det er jo kommunens opgave at fastlægge den definition, man, man anvender. Øh, og så skal man jo følge den definition. Og så kan der selvfølgelig være enkle situationer, hvor der godt kan være noget grænsedragningsproblematik. Øh, men, men, men det er altså i ganske ganske få tilfælde. Som hovedregel så er det nemt at lave en definition, og det er nemt at afgrænse.
0: Så kan du forstå, at kommunen dækker sig ind med den her forklaring, eller synes du, den er lidt?
3: Altså kommunen burde ikke have, have, have svært ved det. Man har jo en forpligtelse til at lave nogle egne regler, som gør det her klart og enkelt at følge. Og så skal man kontrollere, om man følger dem, og så skal man kontrollere, om den øh, proces, man har, den så, også, den så også virker. Og så skal det jo virke.
0: Kan der ikke være noget rigtigt i at sige, at nogle udgifter er relateret til noget specifikt, og derfor så tager vi dem ikke med i den her opgørelse, som vi giver offentligheden?
3: Altså den. Øh, liste, man, man offentliggør med forbruget på de forskellige forvaltninger, det er jo noget, man gør frivilligt. Og derfor så kan man egentlig selv vælge, øh, om den skal omfatte alt repræsentation eller kun noget repræsentation. Så, så i den forstand kan man jo godt vælge, at det kun var noget af det, der skulle offentliggøres. Men så bør man altså oplyse det, øh, og det har man ikke gjort. Så man får et indtryk, at det er alt repræsentation, der er omfattet, og det er det jo altså ikke.
0: Tænker at du, at den måde at gøre det på, som man har gjort i Aalborg, hvor nogle udgifter er blevet pillet fra, giver borgerne et retfærdigt billede? Altså, for de, for, de vide, øh, for de, det er at vide, som de regner med, når de kigger på de her opgørelser?
3: Nej, det gør man, det gør man ikke. Men man, for indtryk af, at det her det er alle repræsentationsudgifterne, så har kommunen ydermere anvendt en definition på det, som, som jo ikke er relevant for en kommune, men det er den, man i en privat virksomhed bruger i relation til skattevæstet. Og der har man en helt anden mere kan du sige, restriktiv forståelse for repræsentation, for der vender problemstillingen ligesom om, at en, hver, en privat virksomhed må jo sådan set afholde alle de udgifter, den vil, og den må også forære pengene væk, hvis bare ejeren ønsker det. Problemet er bare, at hvis det er repræsentation, så får man ikke fuldt skattefradrag for det. Så er der en anden slags definition, og det er den, man har givet på kommunens hjemmeside, og, og den har man så jo heller ikke fyldt øh, fuldt til, så det er ret misvisende det her. Det er der ikke tvivl om.
0: Hvis vi lige tager det helt lavpraktisk, når vi taler om repræsentationsudgifter i en kommune, hvad er det så, det begreb dækker over?
3: Det er sådan, at en kommune den skal have lov til at overholde udgifter, for den må ikke få pengene væk, som den vil. Så, så der er en negativ men som er det egentlig forstået på den måde, at øh, hvis en medarbejder er ude at rejse øh, alene, så er man på tjenesterejse, Det er en slags udgift. Hvis man har et internt arrangement, hvor personalet spiser efter et møde, så er det også en lovlig udgift. Men hvis ikke de ting er opfyldt, så falder det under kategorien repræsentation. Der er lige ikke noget alternativ, for hvis det ikke var repræsentation, så er det været privatforbrug, og det må man slet ikke. Så derfor så er det egentlig den slags udgifter, som er måltider, restaurantbesøg, drikkevarer, gaver og jubilæer og fødselsdage og forskellige underholdninger og fornøjelser, som ikke er tjenesterejser eller interne arrangementer, de er repræsentation, så enkelt er det.
0: Så når man holder møder på en restaurant eller en pop med en eller flere uden for kommunen, så er det repræsentation. Det kan ikke være andet. Også selvom man kalder det et møde på billedet?
3: Ja, fordi så har været repræsentativt, så det er stadigvæk repræsentation.
0: Og hvis man er flere fra kommunen, lad os sige fire, og en eller to fra en selvejende kulturinstitution eller det private erhvervsliv, så er det også repræsentation?
3: Ja, det er hele regningen. Det er altså ikke kun de, de eksterne deltagers udgifter til mad og drikke, som er repræsentation. Det er hele arrangementet, som er repræsentativt. Der er selvfølgelig nogle teoretiske diskussioner. Hvis der nu var 100 for kommunen med, og det blev holdt i kommunens lokaler, og der så kom ud udefra, hvad var det så? Men det er jo ikke det, vi er ude i her, så det er repræsentativt.
0: Du har jo hjulpet os med at kigge på en række konkrete udgifter i den her altså sag Udgifter, som vi har fået agtindsigt i. Og som hører til eventchef Søren Thorst og kommunaldirektør Christian Roslevs forbrug på det kommunale kreditkort. Hvis vi lige prøver at tage nogle konkrete eksempler. Når eventchef Søren Thorst har brugt 817 kroner på øl og kaffe på McJoy's Pop i København sammen med DBU og skrev på billedet, at det i forbindelse med et kommende arrangement, er det så repræsentation?
3: Det er enten repræsentation, eller også er det en privat udgift. Øh, og der man ikke må overholde private udgifter, og han i så fald vil være blevet om der betale tilbage, så må det være repræsentation.
0: Hvad med, når han spiser frokost med en nuværende kollega fra kommunen, den tidligere borgmester og den tidligere kommunaldirektør, og hvor de spiser noget mad og drikker 24 øl, 5 drinks og et glas vin? Er det så repræsentation?
3: Ja, men det vil det også være den her situation, fordi at det er jo ikke et internt uh, arrangement, og det holdes jo uh, for at mødes og måske netværk eller erfaringsudveksle eller pleje relationer til de uh, tidligere politikere eller, eller, eller ansatte. Og så er det repræsentation. Og så er det klart, når du snakker 24 øl og fem drinks og så videre, ikke? Også, så rejser der et andet spørgsmål. Er det så en en end altså udgifter i et, et passende niveau. For det er en anden regel, at udover man må afholde udgifterne, så skal de stadigvæk være et, et passende niveau. Og det, det begynder måske sådan lige at komme i overkanten af, hvad der er passende for en kommune.
0: Hvad med en frokost med en fra det private erhvervsliv, hvor de har talt om Tollship Race og drukket seks store pilsner og fire store snaps?
3: Det er jo en, en, en typisk anledning, hvor en typisk situation, hvor man har nogle private virksomheder, man samarbejder med, og som måske sponsorerer det her arrangement. Og dem har man brug for at mødes med og drøfte, hvordan man skal gribe det andet, og også pleje relationerne og høre, om de nu stadigvæk er med og synes, det er et godt arrangement. Så, så det er meget naturligt, man gør det øh, under en frokost eller en middag øh, en gang imellem. Så det er selvfølgelig repræsentation.
0: Og hvad med, når kommunaldirektøren tager en delegation fra Grønland med at spise, drikke fem flasker vin og noget konjak, Er det repræsentation?
3: Det bliver så lidt mere komplekst i sådan en situation, det er fordi, at det er ikke naturligt, at man øh, som direktør i en dansk kommune tager til Grønland for at repræsentere kommunen som sådan. Så er man egentlig på tjenesterejse, og så rejser der sig den øh, situation, hvis man så undervejs i sin tjenesterejse får brug for at gå ud og spise med nogle af dem, som, øh, som, som man mødes med, i, så, 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 så bliver det. Så, så bliver den del af det repræsentation. Hvis det er noget, der foregår i Grønland, vel at mærke, men hvis det er øh, den institution, der kommer til Danmark, øh, så bliver det ren repræsentation det hele.
0: Så har jeg lige et sidste eksempel til dig. Når eventchefen betaler en regning på 22.766 kroner på John Bull Pop i Aalborg, en regning, han har opbygget over flere besøg, der er kategoriseret som Tall Ship Race, DPU, Spar Nord og lignende, er det så repræsentation?
3: Det kan vi rent faktisk ikke vide, fordi at, øh, når man ser på, på fakturerne eller lidt buføringsborget, så skældner man normalt øh, det, der vedrører betalingen, og så der det egentlig er fakturerne. Øh, og det her det er en betaling, du taler om, og den ved vi jo ikke, hvad dækker over. Så der skal man egentlig ind og se på de enkelte. Øh, billag og bonger og frakturer og regninger som, som det dækker over, og så skal man tage stilling til dem en for en for at vide hvad det er. Det kan godt være hovedparten af repræsentation, men det kan også godt være, at det har været kommunens medarbejdere, som gik over og drak en øl efter et møde, og det kan godt være, at de måtte det.
0: Når nu den her delegation øh, var fra Grønland, som kommunaldirektøren havde på besøg, så er alle de her udgifter øh, de er altså repræsentation. Og alene baseret på de udgifter, du har kigget på for os, så overskrider de to herres repræsentationsforbrug det samlede tal, som kommunen selv offentliggør, at hele borgmesterens forvaltning har brugt. I 2020 der oplyser kommunen selv, at forvaltningen har brugt 5.573 kroner. Men Søren Thorst og Christian øh, Roslev har alene brugt over 36.000 kroner. Det år. I 2019 og 2018 var kommunens egne tal lige omkring 30.000, men de to chefer har brugt til sammen lige omkring 60.000 og 50.000 i de to år. Jeg kan ikke lade være med at tænke, Pierre Neulej, på de her tal, 5.000, 30.000 og i 2021 1.234 kroner på repræsentation i en kommune på Olbors størrelse, lyder det ikke uh, meget lidt. Jo,
3: altså en, en kommune af den størrelse vil ikke normalt kun bruge en 5-10.000 kroner præsentation. Man skal tænke på, at hvis der for eksempel er en tidligere ledende medarbejder, som afgår ved døden, eller en politiker, man så sender en buket blomster eller sådan noget, eller giver en gave til en, 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 en 70-års fødselsdag, så er det også repræsentation. Og så løber tingene jo helt naturligt op. Så, så til det er for lille et beløb, det er helt urealistisk. Når vi tager, tager det store beløb, hvor vi tager de her to øh, personers udgifter med, så så er det svært at sige, om det så er meget stort, men, men det er jo ikke noget, jeg vil sådan stusse over, fordi en kommune har jo mange udadvendte aktiviteter, og der foregår jo også meget i Aarhus til glæde for borgerne, og der er det helt naturligt, at, at der er en hel masse planlæggende, hvor man mødes med eksterne parter, så, så der er ikke nødvendigvis noget galt med, at man bruger de penge, for de kan jo sagtens være fornuftige, de skal bare bruges rigtigt, og hvis man ønsker at lave en liste med repræsentationsudgifterne, så skal man jo ligesom sørge for, at den så også omfatter repræsentationsudgifterne, eller man lade med at lave en liste mm. med det, det er jo også en mulighed.
0: Pierre Nicolaj Buks, er, er og professor i misstyring ved Aalborg Universitet. Tak for den her gennemgang, og tak fordi du kunne være med.
3: Velkommen, God dag.
0: Vi vil jo rigtig gerne have spurgt eventchef Søren Thorst eller borgmester Thomas Kastrup Larsen, hvorfor man har præsenteret fejlagtige tal for, hvordan man har brugt borgerne skattekroner. Men de har ikke ønsket at medvirke. Det ville Morten Thiesen, som er byrådspolitiker i Aalborg Kommune for det konservative til gengæld. Vi har spurgt ham, om han tror, at man bevidst har ønsket at skjule sit forbrug. Men vi starter med at høre, hvorfor man egentlig begyndte at lægge tallene frem for offentligheden tilbage i 2014.
1: Jamen, baggrunden var vel, at der skulle være mindre mystik omkring, hvad kommunen bruger på penge til. Og det er jo i sig selv en udmærket ambition at have. Spørgsmålet er bare, om opgaven lykkedes. Mm
4: -hmm. Og, og hvordan vil du så selv vurdere, at, at det lykkedes? At um, tilsyneligheden er til mindre godt, når du kan stille det her spørgsmål. <laughs> det, er, det, det er sådan lidt den
1: korte konklusion af det, ikke? Mm. Nej, der har tilsyneligheden været, og uh, vi har jo snakket om det her flere gange senere, og, og det lader til, at, uh, at forklaringen er, at der har været en, uh, en konteringspraksis, som ikke har understøttet det her i, i det omfang, som øh, den oprindelige beslutning øh, i virkeligheden øh, peget hen på.
4: Og, og hvad betyder det helt lavpraktisk?
1: Jamen det betyder, når at man, når, man, øh, når man trækker de her informationer i et system, så får man kun det, man spørger om. Og, og hvis ikke, at man har lagt øh, bilanden på den hylde, men på en anden hylde, så, øh, så får man jo ikke det rigtige svar. Altså det tror jeg faktisk, at det der, der er baggrunden for det her. Det er noget relativt teknisk, om, om hvad, hvad man har haft af konteringspraksis.
4: Men, men kan du forstå, hvis der sidder sådan nogen som mig, og, og måske også en masse borgere, der, der simpelthen har svært ved at fatte, at, at det kan være så svært at, at kategorisere det her korrekt, at det ikke bliver gjort rigtigt?
1: Ja, det kan jeg godt forstå, at man, man undrer sig over. Øhm, nu er jeg jo relativt ny i hjemmet, og, og langt det meste af det her har udspillet sig før min tid. Så det er begrænset, med meget personlig forhåndelse jeg, jeg kan mønstre over det.
4: Man har jo lagt de her udgifter ud for, at, at borgerne kunne, kunne få et indblik, og så har man siddet der i god tro og kigget på de her udgifter og tænkt, det ser jo egentlig meget pænt ud, øhm, hold da op, hvor er de sparsommelige? og så viser det sig, at, at det er slet ikke sådan, det er. Altså, øhm, ja. at Det kan godt være, at du ikke har en masse forarvelse over det, men at, at det måske ja, forholder sig spændende. Det er nok, ikke som politiker,
1: det er, mere, det er mere som borger, kan man sige, okay. at, 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 at jeg har rollen der. Jo, jeg undrer mig da også over det, jeg synes, at det er noget underligt noget, at, at jeg kan godt forstå. Hvis folk øh, synes, at øh, ja, hvis der er ledet, så er det fandme vores egen skyld. <laughs> mm. Så jo, det, her, det her kan jeg godt forstå, og jeg synes også er noget råd. Og selvfølgelig skal vi, når vi vedtager ting, så skal vi da også troværdigt.
4: Altså fordi det, det som øh, Pierre Nicolaj Buch jo også siger til mig, altså professor i, i økonomistyring, det er, at det her, det er ikke særlig svært. Altså, i hans optik, så, så er det faktisk ret nemt øh, at kategorisere de her ting rigtigt, og, og finde ud af, hvornår er der er tale om repræsation, og hvornår er der er tale om noget andet. Og derfor kan jeg jo bare ikke lade mig at sidde og tænke, jamen, hvis, hvis det ikke er så svært, hvorfor kan man så ikke finde ud af det i Aalborg Kommune?
1: Den, 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 den forklaring, jeg håber, man har på det, det er, at man har haft travlt med andre, det skulle vi sige, værdigivende ting, end det her. Men jeg ved jo ikke, hvad der er sket. Så det, kan, det bliver lidt med mit, mit tromme ønske om, at man har haft til at uh, få gjort de ting, som man burde have gjort.
4: Er det ikke nærliggende at få tanken, at, at der er nogen, der har prøvet at, at skjule noget her?
1: Altså når man ser rækken af sager, så kan man i hvert fald sige, at der, der ikke har været, at transparens har ikke været nogen dyd, øh, lige præcis i forhold til, øh, til repræsentationen. Altså man har foretaget sådan nogle ting, som man måske godt nok vidste, Uh, kunne have borgernes interesse, men som, som uh, er blevet lagt andre steder, fordi det var der ikke nogen grund til at være alt for ærlig om. Og det, den den tanke kan man godt få. Og det er utrolig ærgerligt, hvis det viser sig, at det er det, der har, været, der har været baggrunden for det.
4: Synes du, det er fair at sige, at når man lægger forkerte tal ud, eller i hvert fald misvisende tal, kan man så tale om, at, at der bliver lovet for borgerne her?
1: Nej, jeg vil sige, at den, den, den øh, det forudsætter jo, at der har været en eller anden form for intention om at skjule det. Og det kan jeg jo ikke sige, der har været. Altså, det ved jeg simpelthen for lidt om. Men, men, men at det ikke er godt nok, det er helt klart. Og jeg synes måske også, at der er måske lidt, øh, lidt forskel i, hvad jeg at, øh, mener, at man på det tidspunkt har stemt for, og så hvad man efterfølgende har gjort. Og der er måske nogle beslutninger, der ikke er taget helt igennem øh, i virkelighedens verden.
4: Okay, hvad mener du med det?
1: <laughs> et, et er, at træffe en, øh, en politisk beslutning. Øh, noget andet er at få den, øh, at få den implementeret fuldt ud. Øh, særligt i et øh, system, som, hvor der måske i forvejen meget en overblik.
4: Så, så hvem har ansvaret for, at det, at det ikke er trængt ordentligt igennem, tænker du?
1: Jamen <laughs> i sidste ende, så er det jo, så er det jo ved, lederen af Borgmesterens Forvaltning, som jo så er Borgmesteren. Det er jo, det startet med en politisk beslutning. Og så skal den jo også politisk følges der det også.
4: Og når du så selv altså, siger borgmesteren, for jeg kan jo ikke, jeg kan heller ikke lade være med at sidde med en, en følelse af morgen altså det her, der kommer øh, sag efter sag efter sag, der på en eller anden måde reflekterer negativt tilbage på, på hans forvaltning. Altså når du ikke et punkt, hvor, hvor din tillid simpelthen er så tynsligt, at du siger, at du kan ikke blive ved med at arbejde sammen med en, en borgmester, der ikke har mere styr på det?
1: Jo, det, når en øh, ny borgmester sætter sig i stolen, så arver han jo en masse praksis og andet. Øh, og jeg har ikke noget indblik i, hvem der har knæsat, at det var sådan her, man gjorde. Og i øvrigt har fastholdt, at man blev ved med at gøre det sådan.
4: Altså, men man kan jo stadigvæk sige, at altså, beslutningen trådte i kraft i, i 2014. Og det var jo egentlig også der, hvor, hvor Thomas Kastrup han overtog formesterindbedet. Øh, og siden da er der jo gået ret mange år. Altså man kan sige, at der har jo været tid nok til at få styr på det her. Burde der ikke være det?
1: Ja. Jo, jo jo. Og jeg tror bare, at man har taget fokus på sagen og så har tingene gået der skæve gang, og man har aldrig rigtig helt set det der, som er en så stor problem, at der skulle gøres noget ved det.
4: Altså, som jeg, som jeg forstår det så, det, så er det jo forskellige medarbejdere, der sidder rundt omkring i, i kommunen og har budgetansvar, altså har ansvaret for, at de her ting er blevet kategoriseret rigtigt eller forkert. Og når vi ja. snakker i eventafdelingen, så er det Søren Thors, der siddet med, med det ansvar. I lyset af, af alt det, der er kommet frem, tænker du så, at, at det har været en god idé egentlig?
1: Tænker jeg tænker i hvert fald, at der, at der ikke har været nogen konsistent politik, og der har heller ikke været nogen konsekvent opfølgning på, at man rent faktisk fuldt den. Og det er et problem.
4: Men kan du stadig have tillid til, til Søren Thorst?
1: Ja, yeah, altså jeg tror ikke, det er mig, der skal have tillid til Søren Thorst, fordi jeg, jeg skal jo ikke blande mig i, uh, i personeradministrationen, i andre forvaltninger. Men jeg kan selvfølgelig godt spørge vores formester, om, om, uh, kan, om vi kan blive ved med at, uh, at lægge navn til den, her, til den her fase, der efterhånden har udviklet sig til.
4: Hvis det var sket i din forvaltning, Morten, ville, ville vedkommende så godt kunne blive, blive siddende i jobbet?
1: Nu kan jeg slet ikke forestille mig, at det ville ske i min forvaltning.
0: <laughs> Men hvis vi nu leger?
1: Hypotetisk spørgsmål, dem skal man undlade at svare på.
0: Det var vores rapporter, Clara Edgar, der har talt med den mildt forarvede lokalpolitiker, Morten Thiesen. Tak fordi I lyttede med til rapporterne i dag. Jeg hedder Ida Gavnø.